0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Hoy vamos a ofrecerles una entrevista con Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco, a propósito de la presentación de la edición 2022 del ciclo Flamenco Viene del Sur. ...que va a arrancar en el Teatro Alhambra de Granada... ...el día 13 de mayo, del 13 al 28 de mayo... ...después llegará del 2 al 12 de junio... ...al Teatro Central de Sevilla... ...y el Teatro Cánova de Málaga... ...que va a ofrecer una serie de espectáculos... ...con una especial incidencia... ...en la programación infantil... ...Flamenco viene del sur en gira va a llegar a 42 municipios andaluces de menos de 100.000 habitantes y una serie de iniciativas que eh, van a complementar la programación, densa programación a la que han concurrido 380 propuestas, 149 de cante, 151 de bailes y 72 instrumentales y 8 infantiles. Vamos a hablar con Cristóbal Ortega, pero también vamos a tener oportunidad de felicitar y nos quedaremos con algunos de los sonidos de uno de los espectáculos premiados en el Festival de Jerez. Ya se van conociendo y así lo hemos ido comunicando. El premio El Público del Festival de Jerez para el espectáculo de Manuela Carpio, fuente de mi inspiración, el premio Revelación para Águeda Saavedra, bailadora del cuerpo del ballet flamenco de Andalucía, solista que actuó ...en el espectáculo de Mercedes de Córdoba... ...espectáculo Si Quiero... ...un espectáculo en el que también... ...ha sido premiado... ...como el momento mágico... ...de la guitarra... ...guitarra con alma... ...y a la mejor composición... ...a Juan Campayo... ...y el premio al mejor espectáculo de baile... ...flamenco, espacio creativo... ...para Alfonso Loza... ...pero andamos tiempo y espacio... ...para buscar las palabras de la consejera de Cultura... ...y la entrevista que hemos mantenido con Cristóbal Ortega José, el de la Tomasa
2: ay, ay. anaderito o oh, del alma y que de ese trigo Nadie a mi cama, y ay, ay, nada más quien a mi cama, Y mi a mi cama, a mi cama, a nada más a nada
0: El Cante por Soleá de José El de la Tomasa, que forma parte del elenco artístico, lo hemos escogido como uno de los más veteranos artistas que participan en este ciclo que se reparte en el Teatro Central de Sevilla, el Teatro Alhambra de Granada y el Teatro Cánovas de Málaga. Vamos a escuchar. ...a la consejera de Cultura... ...en la intervención con la que se abrió la presentación... ...en el Teatro Central de Sevilla... ...de la programación de esta edición 2022... ...de Flamenco Viene del Sur.
3: Flamenco Viene del Sur... ...vuelve en 2022, vamos a mantener... ...lo que ya hicimos el año pasado... ...unificando eh, de nuevo las fechas para su celebración... Eh, ...el año pasado funcionó bien así... Y el éxito alcanzado, en el que logramos prácticamente un 80% de ocupación a pesar del COVID, nos indica que unificar de esta manera, pues da esa sensación de continuidad de las propuestas, esa sensación de ciclo específico del flamenco y funciona, y funciona bien. Así que este año lo vamos a hacer también así. Lo vamos a celebrar los meses de mayo y junio. Fantástico, ...salvo las actuaciones del Cánovas... ...la de los niños y la familia... ...las dirigidas más a los pequeños... ...que se mantienen como siempre... ...en su mes habitual, en el mes de noviembre... ...pero aquí y en Granada, mayo y junio. El Teatro Alhambra acogerá el ciclo flamenco... ...del 13 al 28 de mayo, fecha magnífica... ...y el Teatro Central recogerá el testigo del 2 al 12 de junio, o sea que vamos a tener unos días maravillosos, además en Granada tenemos también el música y danza y después el Lorca y Granada, en fin, que el que no quiera disfrutar de flamenco será porque no quiere, porque posibilidades va a tener aquí y en Granada.
4: Las palabras
0: de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en la presentación de Flamenco Viene del Sur, edición 2022, que va a arrancar en el mes de mayo, el día 13, la primera de las citas será en el Teatro Alhambra, eh, son tres teatros, el Teatro Alhambra, el Teatro Cánovas de Málaga y el Teatro Central de Sevilla. Eh, se van a ir repartiendo los tiempos y los espacios de una propuesta que, como bien ha dicho la consejera, se ha colocado ahí en primerísima línea como una cita indispensable y consolidada el, el hecho es que Flamenco Viene del Sur permanece en cartel desde hace muchísimos años con una oferta que ha ido eh, adaptándose a los tiempos. Por ejemplo, hablaremos de ello a partir de ahora, de cómo se ha hecho la selección después de haber sido presentada 380 propuestas, 149 de cante, 151 de baile, 72 instrumentales y 8 infantiles. Hablaremos de flamenco viene del sur en gira y de también algunas programaciones especiales como el título de guitarra de mujer o la programación infantil. Para hablar de todo ello, y esperemos que tengamos tiempo para hablar de algunas otras cuestiones, aprovechando su presencia aquí en los estudios de Canal Sur Radio, quiero saludar a Cristóbal Ortega, que es el director del Instituto Andaluz de Flamenco. A la paz de Dios, Cristóbal.
1: Buenos días, Manuel. Encantado de estar aquí en, en Canal Sur y estar contigo en tu programa de Flamenco.
0: Bueno, eh, conviene todo el mundo de que es una programación bastante redonda, sobre todo por la incidencia en esos tres eh, teatros que van a capitanear la programación desde el mes de mayo hasta que llegue el otoño. Y dándose la mano, en este caso en Sevilla, con la Bienal de Flamenco. Aparece también la aportación la que se hace para la distribución de espectáculos con Flamenco Viene del Sur en Gira, la programación especial dedicado a la guitarra de mujer o al ciclo infantil. Pero antes que nada, me gustaría, por lo menos para andar por casa, cómo es la normativa vigente para hacer la selección eh, a la que se han sometido 380 propuestas como hemos ido desgranando entre cante, baile, instrumental e infantiles.
1: Sí, bueno, eh, lo, una de las cosas positivas de, de esta convocatoria y que hemos podido anunciar ya en el mes de que hemos podido anunciar en el mes de marzo la programación de los tres teatros, el Teatro Alhambra, el Teatro Central y el Teatro Cánabas en Málaga, es que tuvimos la posibilidad de poder sacar la convocatoria eh, en el mes de enero. Esto lo que ha hecho ha sido, era, era casi de las primeras veces que se sacaba con tantísima antelación la convocatoria del catálogo para Flamenco Viene del Sur. Ese catálogo es una convocatoria pública, que se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que tiene que una serie de requisitos. Entre los requisitos que tiene que tener es que ese catálogo donde se pueden presentar todos los artistas de flamenco, tanto de cante, de toque como de baile, tienen un plazo de, de 15 días hábiles para presentar sus propuestas. Nosotros las recibimos. Una vez que se han recibido, se hace un análisis de que se cumplen todos los requisitos para formar parte del catálogo, se reúne una comisión de, de personas de, tanto de dentro de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales como de gente de, de fuera de, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y lo que valoramos es la idoneidad de todas las propuestas que se han presentado. Normalmente, en ese catálogo se aceptan todas las propuestas que se presentan porque creo que, y además la comisión así lo decidió, después de una situación tan complicada como ha sido la de la pandemia, que por suerte estamos superando y que nos ha hecho reinventarnos un poco en, en todos los proyectos que se ha llevado a cabo, pues hemos querido darle la oportunidad a todos los artistas que con toda la ilusión del mundo se han presentado a este catálogo de Flamenco Viene del Sur. Este catálogo de Flamenco Viene del Sur nos servirá y no ha servido para el diseño de la programación de Flamenco Viene del Sur en los tres espacios escénicos propios de la Consejería de Cultura sirve también para que los ayuntamientos en colaboración con el Instituto de Flamenco programen ya a partir del próximo mes eh, mes de abril hasta finales de año su programación de Flamenco viene de su en y también nos sirve como base para cualquier otro tipo de programación que se tome la iniciativa desde el instituto relacionado con algún congreso que, que se organicen, jornadas el día del Flamenco de Andalucía etcétera, etcétera. Por lo tanto ese catálogo, que vuelvo a hacer hincapié, se han aceptado todas las propuestas, que se podían haber hecho un filtro eh, ...pues un poco con criterios de nuevos valores... ...artistas consagrados y artistas en una madurez... De, de que son ahora mismo Escuela Viva del Flamenco hemos decidido que esas 380 propuestas se acepten en el catálogo para que todos los artistas que con mucha ilusión se han presentado pues tengan la oportunidad de participar en estas programaciones
0: Vale, arrancar a todo hablaremos después de, de papeles eh, cuando le metamos mano a otros temas que espero poder tratar como la situación de las peñas subvenciones, ayudas y la ley del flamenco de camino para ver en qué situación se encuentra pero aterrizando en lo concreto el Teatro Alhambra arranca el día 13 13 de mayo hasta el 28 y arranca con las seis cuerdas de Torres eh, de Olga Perice después viene Esperanza Fernández, Eduardo Guerrero Miguel Ángel Cortés eh, Martinete Miguel Ochando Cristian Chris, de Moré, Antonio Lizana Israel Galván, Estrella Morente y la guitarra de Rafael Riqueni eh, es una programación con un cartel bastante con bastante densidad ¿no? eh,
1: sí, efectivamente yo creo que es un cartel con mucha densidad donde lo que hemos querido siempre eh, que tenga protagonismo en nuestra programación, el cante el toque y el baile y aparte, eh, este año, como todos los oyentes saben, se están celebrando los 100 años del concurso de Cantes Hondo de Granada, que fue una iniciativa eh, tomada principalmente por, por eh, escritores, eh, músicos de 1922, intelectuales de la época, en los que estaba Falla, Zuluaga, Lorca y que nosotros hemos querido hacer ese guiño un poco a esa programación de los 100 años del concurso de Cantejondo de Granada, que forma parte este año Flamenco Viene del Sur. No solamente eso, sino que hemos trabajado también en colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza, que también lo hemos hecho con la Bienal de Flamenco de Sevilla, porque este año eh, Flamenco Viene del Sur, junio en Sevilla, mayo en Granada, luego en Granada está, le damos el relevo al Festival Internacional de Música y Danza, que también ha potenciado la programación de flamenco en su programación y que hemos trabajado de manera conjunta, y que luego nosotros le daremos también el relevo a la Bienal de Flamenco. Y estos meses, desde el pasado mes de septiembre que me nombraron director del instituto, las reuniones con el director de la Bienal y con el director del Festival Internacional de Música y Danza han sido muy presentes para que nos contáramos eh, de manera mutua ...los proyectos que él tenía dentro de la Bienal... ...o el Festival Internacional de Música de Danza de Granada... ...y las iniciativas que nosotros queríamos... ...tener en Flamenco Viene el Sur... ¿qué ha hecho esto que ese trabajo continuo entre los diferentes proyectos donde el flamenco es protagonista, pues que diseñemos programaciones donde todo sea un complemento y que entre todo lo que hagamos es que este 2022 el flamenco esté muy presente en Andalucía en todas sus programaciones.
0: Vamos ahora al Teatro Central que se da la mano, como bien has explicado, con el mayo de Granada y el día 2 de junio, del 2 al 12 de junio, el Teatro Central de Sevilla, eh, tendrá la programación a base de Rocío Márquez, Manuel Liñán, Manuela Carrasco Hija, Pedro el Granaino, Diego Villegas, José de la Tomasa, El Turri, El Choro, Daniel Casares, Sandra Carrasco, María Mezcle y Tomatito. ¿no? También una densa programación de primeros espadas y de nuevos valores también, ¿no? O nuevas propuestas.
1: Completamente. Además, eh, otra de las características de este ciclo que esta es la segunda, la segunda vez que se hace y que nos motivó este tipo de estructura de programación por los buenos resultados del 2021, es la concentración en el tiempo. Como todos los oyentes saben, Flamenco viene del sur, se hacía los martes durante seis meses a lo largo del año, tanto en Granada como en, se en Sevilla y en el Teatro Cánova, sobre todo con público infantil, y notamos que, aunque era un proyecto que estaba consolidado, la concentración en el tiempo nos facilita a la hora de comunicarlo, difundirlo, promocionarlo y también que el público identifique ya que cuando hay Bienal, Flamenco Viene el Sur es en junio, cuando no es Bienal, Flamenco Viene el Sur ocupa el lugar de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y esa concentración, pues lo que va a hacer es que, una vez más, el Teatro Central, el Teatro Alhambra y la Sala Canova en noviembre, ...se identifiquen con el flamenco. Repetimos también que la importancia como en Granada de el baile... ...la importancia del cante, la importancia del toque... ...pero también la importancia de artistas jóvenes... Eh, ...para muestres eh, Manuela Carrasco, hija... ...que le va a dar el relevo a esa manera de entender el baile de, de su madre... ...o ese, esa noche mágica que vamos a tener con José de la Tomasa y el Turri. ...que creo que José de la Tomasa le va a dar la alternativa directamente esa noche al Turri... ...o Manuel Liñán, premio nacional de danza que viene de triunfar en el Festival de Jerez... ...o tener para clausurar flamenco viene del sur en Sevilla, Tomatito... ...creo que esa combinación entre artistas jóvenes que apuestan y que cada vez están ocupando lugares predominantes en las programaciones culturales, estén arropados también con artistas consagrados, por ejemplo, y además también tener vinculación con, con otras músicas, como el trabajo que hace Diego Villegas, o el trabajo que hace Cristian de en Granada, o Antonio Lizana, que también lo que queremos es ese otro flamenco que nos abre nuevos públicos y que lo que va a hacer es va a ser enriquecer nuestras programaciones.
0: Eh, ha temblado mucho el pulso a la hora de firmar Israel Galván con El Niño de Este...
1: Para nada, no ha firmado nada. Yo creo que Israel Galván es uno de los grandes referentes de, de la danza flamenca, tanto a nivel nacional como internacional, y es más, yo creo que si Zuluaga, Lorca y Falla viera las programaciones de Granada y de, y de Sevilla, estarían muy de acuerdo con esas programaciones porque creo que, bueno, es otra manera de, de ver el flamenco y también otros públicos, y por lo tanto creo que no hay ninguna duda de que tener en la programación a Israel Galván es un gran éxito para Flamenco Viene del Sur, para Granada y para el flamenco en general.
0: No, hombre, no lo digo tanto por Israel, sino por lo polémico que es, vamos a dejarlo ahí, el niño delche ¿no?
1: Es un trabajo eh, un coral entre los dos artistas, yo tuve la posibilidad de verlo en el Teatro Central de, de Sevilla este mes de marzo y creo que el proyecto dancístico de Israel con esos lenguajes musicales del niño de Elche, siempre desde el respeto, ...no va a dejar indiferente al público y creo que va a ser un gran éxito.
0: Tú sabes que los dos artistas que más polvareda levantan ahora mismo... ...sin entrar en más consideraciones son Rosalía y el Niño del che, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que igual si Rosalía se hubiera puesto a tiro... ...para formar parte de la programación del Teatro Central o del Teatro Alhambra, ...pues igual también hubiéramos hablado con ella... ...y si hubiera estado dispuesto a estar con un recital de flamenco... ...por supuesto que hubiera estado. Bueno, ¿qué es el Vermú flamenco?... Como bien saben los oyentes, eh, desde hace también unos años la Sala B es protagonista en, en, el, en el Teatro Central como programación paralela. Y este año, trabajando con el equipo, dándole un poco vueltas de a, quién le debe, cómo, a qué le deberíamos dedicar la Sala B, pues se nos pasó por la cabeza rápidamente eh, la guitarra de mujer. Eh, la guitarra de mujer, que como bien saben Manuel... Eh, si se ponen a investigar las propias mujeres guitarristas o los hombres guitarristas, pues no hay mucha tradición de guitarra de mujer. Pero sí es verdad que hoy por hoy, en la, el panorama actual, cada vez hay más protagonismo de, de la guitarra de mujer. Y no ha sido para nada complicado, sino todo lo contrario. Hemos tenido que seleccionar entre los diferentes proyectos de guitarra de, de mujer y vamos a tener un ciclo con María Marín, con Marta Roble y y es rusa es de nacional, es, tiene doble nacionalidad rusa y española es Caterina y luego vamos a cerrar el, el programa con Antonia Jiménez que yo ya la, está ya toca la guitarra con, con, como acompañante al baile y que ahora pues da ese pasito adelante como como guitarrista solista pero no queríamos dejar solamente los conciertos. Para mí es clave buscar la alianza y las sinergias con las universidades, con otras instituciones que de manera activa eh, están interesadas por el flamenco. Y en este caso, ese vermo flamenco, que lo vamos a hacer por las mañanas, los sábados y domingos por las mañanas, a las 12 de la mañana... Donde el público, gracias a... vamos a sacar cosas positivas de la pandemia, no hemos acostumbrado a ver flamenco a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde y a las 12 de la mañana. Va a ser una jornada completa. A las 11 y media va a haber una, unas conferencias donde se va a hablar sobre el protagonismo de la guitarra y en particular de la guitarra de mujer en coordinación con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, luego vamos a tener eh, los conciertos y para finalizar en el bar del Teatro Central, pues como es la hora del Bermú, pues vamos a dar un Bermú gracias a una colaboración también con una empresa privada, como es Barbadillo, donde vamos a tener un Bermú Premium, donde a los, eh, a los asistentes a las conferencias y a, y a los conciertos de guitarra, pues nos tomaremos un Bermú y brindaremos por el flamenco y por la guitarra de mujer. ...es una de las actividades paralelas... ...o una de las actividades complementarias... ...de la programación en la sala A... ...igual que otra eh, programación... ...del cual estamos también muy contentos... ...que es el 8 de junio... ...vamos a presentar a nivel internacional... ...el nuevo espectáculo de Patricia Guerrero... ...deliranza... Eh, ...hasta ahora, eh, y en muchas ocasiones... Eh, el, el, ...la Agencia Andaluza de Institución... ...a través del Instituto Andaluz del Flamenco... ...se convoca una ayuda a la producción... ...al tejido profesional que también tuvimos la buena noticia el viernes, que se había publicado en Boja para la, la, la temporada 2022, que viene muy bien, que estamos en marzo, sobre todo porque los artistas en estos momentos están haciendo todas sus producciones que se estrenarán en la Bienal de Flamenco. Por lo tanto, sabemos que vamos a recibir muchos proyectos para la ayuda a la producción. Pero eh, la imagen que se tenía con respecto a la administración pública, a, a la agencia, a través del instituto, y os lo digo desde, desde el otro lado, desde mi experiencia desde lo privado, también desde lo público, que muchas veces eh, el Instituto apuesta ayudando a coproducir grandes espectáculos y que al final se le daba el dinero y luego nos convertíamos en fiscalizadores de la ayuda sin hacerle un seguimiento y una continuidad a esos proyectos, en este caso es de Patricia y muchos más, que éramos coproductores, pero que dábamos el dinero y un poco ya estábamos para la fiscalización eso yo quiero cambiarlo completamente y para esto va a ser una muestra y es que nosotros, al ser coproductores de esos espectáculos, queremos estar con los artistas no solamente desde el momento que le concedemos la ayuda, sino que queremos estar en toda la campaña de comunicación, en toda la campaña de distribución y en toda la campaña que ellos necesiten de asesoramiento porque el Instituto Andaluz del Flamenco tiene que ser eso, tiene que ser un espacio de punto de encuentro, tiene que ser un espacio de formación, pero también tiene que ser un espacio de ayuda a esos artistas que nosotros le, hemos le estamos ayudando con esta ayuda a la producción y la muestra es que el próximo 8 de junio vamos a presentar el a nivel internacional el espectáculo Deliranza del cual somos los principales coproductores del proyecto ...que va a estar aquí con nosotros en la presentación... ...el Festival de Mont-de-Marsan... ...que va a ser donde se va a estrenar... ...que va a estar el Festival Internacional de Música y Danza de Granada... ...que es la siguiente fecha... ...y que va a estar la Bienal de Flamenco... ...que será también otra fecha... ...en la que Patricia presentará su nuevo espectáculo... ...habrá una gran convocatoria de medios... ...y ya no han confirmado desde Mont-de-Marsan... ...que habrá una visita de periodistas franceses... ...que vendrán a cubrir esa iniciativa... ...por lo tanto, Flamenco viene del sur... ...es programación, es investigación... Y es también eh, promoción y difusión de los proyectos. Y ya para terminar sobre esa sala B maravillosa que vamos a tener y se ve un flamenco, otra iniciativa súper interesante y es que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo va a hacer espejo de la programación que vamos a tener aquí y en Santander durante los meses de verano, los cursos internacionales de verano de la Santander va a tener... Eh, presencia la guitarra de mujer y el flamenco
0: no quiero ser frívolo pero con los ricos caldos que tiene barbadillo eh, podía haber traído aprovechando que san lucar es destino gastronómico de españa a algunos de esos otros más cercanos rayados
1: ¿verdad? de <risa> no los rayados
0: por ejemplo ¿no?
1: eso yo creo que lo mejoría san lucas
0: manuel bueno <risa> de cualquier manera me parece una buena iniciativa igual que me parece una buena iniciativa el apartado infantil de, de la, del Teatro Cánovas eh, que se ha propuesto este año con tres espectáculos con Anabel Veloso Choni, Juanjo Macía y la Fundación Alalá ¿no? Sí,
1: además fíjate que noviembre es el Día del Flamenco en Andalucía y la programación familiar o infantil en la Sala Cánovas la hacemos en el mes de noviembre ese anteproyecto de ley del flamenco, que está ya en esa fase preliminar a que se apruebe en Consejo de Gobierno, eh, nos marca la transversalidad de la educación. Eh, eh, la ley nos marca la obligación de la transversalidad de la educación en colaboración con la Consejería de Educación de la, de la Junta de Andalucía. Pues para muestra este tipo de proyectos, este tipo de proyectos donde... Anabel Veloso, eh, que es una artista de Almería que eh, dentro hace producciones para todos los públicos pero que también se ha especializado por su didáctica y su manera de entender el flamenco en proyectos específicos para ese público familiar Las Choni y Juanjo Macías que yo creo que van a hacer un, un espectáculo muy didáctico desde el juego, desde eh, llegar a los niños de otra manera y luego la Fundación Aralá que es un proyecto necesario, que es un proyecto que, donde el flamenco ocupa un lugar predominante como elemento dinamizador de encuentro social y que mmm, ahí el trabajo que está haciendo Emilio Carascafé y la Fundación Alalá, hacen un proyectito para llevarlo al escenario, pero donde Emilio no se le olvida nunca de decirle a los niños que lo de subirse a un escenario es un premio y una recompensa, que los niños tienen que seguir estudiando que tienen que seguir formándose pero fíjate Manuel, qué diversidad en cuanto a la programación para seguir enriqueciendo y generando nuevos públicos porque si es importante desde el instituto eh, la ayuda a la producción de espectáculos imagínate lo importante que es también política destinada a la, a la generación de nuevos públicos y también a todos los productores y artistas eh, en el flamenco hay una oferta amplia de espectáculos familiares o infantiles y no hay mucha demanda. Y a lo mejor hay artistas que tienen esa formación didáctica y de aprendizaje y de acercamiento a los niños que yo los animo a que hagan producciones familiares e infantiles que, vuelvo a repetir, hay mucha oferta y poca demanda. Y
0: la verdad es que eh, después resultan todos un, un éxito lo podemos contar desde aquí donde hemos eh, cerrado las temporadas de los foros con foros infantiles, la propia Bienal de Flamenco con su programación infantil, siendo tú precisamente director de la Bienal, se afianzó eso, y la verdad es que el resultado es maravilloso. Bueno, no, que no se me olvide que el cartel es una obra del artista plástico Manolo León, eh, con una simbología muy especial que le explicó en la... En la presentación de la programación en el Teatro Central, eh, con la imagen de Rocío Márquez como protagonista ahí en, en una pose insinuante de, con la luz, el espejo, la luna. En fin, con un juego que es una verdadera maravilla. Eh, ¿Qué presupuesto tiene Flamenco Viene del Sur?
1: Flamenco Viene del Sur, para sus tres teatros, tiene un presupuesto de 190.000 euros. Uh -huh. La programación del cartel, toda la campaña, los textos que la ha hecho Amalia Bulne, la programación de todos los espectáculos en los tres espacios, tiene un presupuesto de 190.000 euros. Y aparte de los cachés artísticos que tienen en el Teatro Central y en el Teatro Alhambra, los artistas también tienen un, un porcentaje de, de la taquilla para enriquecer esos cachés. Y en el Teatro Cánovas, que se le paga el caché artístico a los infantiles, si se agotan las entradas con suficiente antelación, se le ofrece la posibilidad de hacer una segunda fecha a taquilla a los artistas. Pero fíjate que con un presupuesto de 190.000 euros, el protagonismo que tiene el flamenco y la y la calidad que tiene artística que tiene Flamenco Viene del Sur 2022.
0: porque ¿Al ser una convocatoria pública hay un límite de caché o hay un...?
1: Para Flamenco Viene del Sur en nuestros teatros propios eh, no existe un límite de caché si trabajamos siempre pues con los precios de mercado y sabiendo que podemos jugar con esos porcentajes de taquilla para Flamenco Viene del Sur en gira si sí hay una, una cantidad máxima que son 8.000 euros iba incluido para el Flamenco Viene el Sur en gira. Cuando en sí. la convocatoria, en la solicitud, había dos pestañas donde tú podías presentarte a Flamenco Viene el Sur y a Flamenco Viene el Sur en gira.
0: Recordemos que el Flamenco Viene del Sur en gira Llegará a 42 municipios andaluces de menos de 100.000 habitantes Previa petición por parte de los ayuntamientos o de, la, de las delegaciones de cultura ¿no?
1: Eso es otro de los proyectos de los que estoy muy ilusionado y muy contento Porque en el 2020 eran 19 municipios, en el 2021 eran 23 y en el 2022 son 43 en el 2023 tienen que ser 60 y en el 2024 tienen que ser 100. Es otra de las labores que creo que tenemos que hacer desde la Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz de Flamenco y es, vamos a ayudar a producir y vamos a generar nuevo espacio de exhibición para esas producciones y para todos esos artistas que se enfrentan al escenario y que, que, es tan que con, con tanta ilusión hacen sus proyectos. Estos 42 municipios eh, colaborarán directamente con el Instituto tendrán que utilizar el catálogo de Flamenco Viene del Sur y eh, el instituto pagará el 50% de los cachés artísticos de, de esos proyectos. Nosotros le ofrecemos al ayuntamiento la posibilidad de cuál es la partida que van a aportar a este ciclo de Flamenco Viene del Sur, que nunca puede ser inferior a 5.000 euros, y si el ayuntamiento pone 5.000, nosotros ponemos otros 5.000, si el ayuntamiento pone 10.000, nosotros ponemos otros 10.000. Esto lo que va a provocar es que eh, el año pasado había una partida para Flamenco Viene del Sur en gira de en torno a los 160.000 euros y que este año tendrán que ser superiores a los 200.000 para cubrir todas las necesidades de todo el ayuntamiento. Además, también estamos muy contentos porque ha existido una descentralización. Por ejemplo, Jaén el año pasado tenía a Cazorla como único municipio, Flamenco Viene del Sur en gira y este año hay ocho municipios. Una de las labores también que estamos haciendo desde que yo soy director desde el mes de septiembre es que nos estamos reuniendo con todos los sectores del flamenco en cada provincia. Estamos contándoles cuáles son las iniciativas que queremos tomar desde el instituto y lo estamos escuchando. Ayuntamientos, asociaciones, tejido asociativo y... en Creo que de estas reuniones que estamos teniendo con carácter sectorial, pues estamos teniendo estos resultados de haber duplicado casi el número de ayuntamientos que participa en Flamenco Viene del Sur y Gira. Y donde el, el, la, el Instituto Andaluz del Flamenco solamente sirve de asesor con los ayuntamientos, pero no toma la decisión en cuanto a sus programaciones.
0: El que está porque está y el que no está porque no está. No creo que sea tan simple el, el, el tema en cuanto a cerrar una programación que es bastante complejo. Se intenta hacer eh, con la mayor claridad sometiendo por supuesto cualquiera de las actuaciones a lo que marca la norma pero eh, papeleo, papeleo, papeleo muchos flamencos se quejan o por lo menos un tanto por ciento de ese sector primario del flamenco que no cuenta con infraestructura que no tiene un manager que le cuide esta burocracia eh, ¿realmente es tan complicado acceder a este tipo de, de programaciones?
1: No es complicado, La, las, solicitudes, las solicitudes son sencillas de presentar, lo que pasa es que al ser una administración pública hay una serie de requisitos que nos marcan las convocatorias que hay que hacer sí o sí, pero para eso Manuel hace aproximadamente 10 días convocamos las primeras sesiones abiertas, para mmm, por la mañana un experto en proyectos públicos explicar cómo hay que diseñar un proyecto cómo hay que hacerlo y luego por la tarde tres compañeras de la Agencia Andalucía de Instituciones Culturales de convocatoria de ayudas y de, y de justificación de ayudas estuvieron toda la tarde eh, aclarando cualquier tipo de duda que había al respecto eh, creo que también desde el Instituto tenemos que buscar estos puntos de encuentro para informar a, a nuestros usuarios sector privado, de, de la distribución, de la comunicación de la producción y se apuntaron más de 150 personas que espero haberle ayudado a la hora de tomar este tipo de iniciativas, que no será la primera que será la primera de muchas por lo tanto, además, el Instituto Andaluz del Flamenco y los trabajadores del Instituto Andaluz del Flamenco van a estar siempre encantados y además lo puedo confirmar de, a través de una llamada de teléfono a través de una visita contarles cualquier tipo de duda que puedan tener para presentarse a cualquier tipo de proyecto
0: Vas a Huelva, eh, ¿qué vais a hacer a Huelva al hilo de esto que estás contando?
1: Pues en Huelva, tenemos una reunión con la Universidad de Huelva de aquí un ratito porque después del éxito de, de esta sesión abierta, pues estamos diseñando una, un curso de 300 horas de experto en gestión cultural del flamenco para producción, distribución, fiscalización, contratación, etcétera, etcétera. Y la Universidad de Huelva eh, ha mostrado mucho interés en avalar este proyecto y cuando termine con la entrevista contigo, pues mire camino de Huelva para, para seguir avanzando en este proyecto.
0: Pues nos alegra muchísimo que así sea porque eh, hay un equilibrio entre las exigencias y las facilidades para poder acceder a, a todo este mundo, aunque no está exento, eso sí, de, de permítaseme, la, la expresión del papeleo y la burocracia. En un mundo complicado, complejo, cada una de su padre y de su madre son las peñas flamencas. No es un mundo homogéneo cuando se utiliza esa expresión de tejido asociativo, parece como si todo estuviera en el mismo orden, y bien sabemos que las peñas, por las circunstancias que sean, no son todas iguales, ni tienen la misma incidencia ni la misma programación, pero sí hay una queja común. ...del poco dinero que disponen y de la complejidad para acceder a, a las subvenciones o a las ayudas... ...en este caso que hay bien que, que definir lo que es una subvención, lo que es un circuito, lo que es una ayuda, etcétera
1: Sí, hay que diferenciar dos, dos tipos de iniciativas. Por un lado las ayudas al tejido asociativo... ...que están dotadas con 65.000 euros y que en el 2021 no se agotaron esa partida... Entendemos perfectamente que la estructura eh, de la Junta Directiva, de las peñas y del tejido asociativo, pues presentar cualquier tipo de, de subvención, pues para ellos es eh, algo más lioso. Pero bueno, eh, lo que estamos haciendo, y es un trabajo que lo estamos haciendo desde el Instituto Andrés del Flamenco, es... Los ayuntamientos que tienen peñas, que sean los que articulen las ayudas y que sirvan de asesoramiento, aparte del asesoramiento que nosotros le podamos dar desde la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales, pero que sí sean esos ayuntamientos los que le echen una mano al tejido asociativo. Eso, por un lado, que la convocatoria de la ayuda al tejido asociativo se convocarán también en breve. Y por otro lado está el Circuito Andaluz de Peña, que el Circuito Andaluz de Peña está dotado con 210.000 euros y ahí no es una subvención. Ahí nosotros lo que hacemos es, en colaboración con las ocho federaciones provinciales de Andalucía, se firma un convenio de colaboración con las eh, ocho federaciones y lo que se hace es una distribución ponderada y además creo que es la manera más lógica que viene marcada por el número de peñas que estén registradas en el registro de asociaciones sin ánimo lucrativo para nosotros en ese reparto ponderado tengamos que seguir algún tipo de criterio eso se hacen eh, 180.000 euros hasta los 210.000 euros lo que hacemos es con carácter eh, distribu distributivo le damos 2.000 euros a cada eh, federación ...sin contar el número de peñas que estén registrada en el registro de asociaciones sin ánimo lucrativo. Pero le hemos dado también una vuelta más al circuito Andaluz de peña. El circuito Andaluz de Peñas viene de lo que antes se conocía como el circuito 8 provincia ...y el circuito... el ocho provincia y el provincial, ¿vale? Eso se ha unificado bajo el mismo criterio que el circuito Andaluz de Peña y le damos libertad plena desde el mes de abril, porque también el viernes ten, ten, tuvimos la buena noticia que se había sacado la convocatoria para el catálogo del circuito Andaluz de Peña, que tiene un sistema muy parecido al de Flamenco Viene del Sur, que es de donde lo, las federaciones tienen que eh, utilizar ese catálogo para sus programaciones. En esa convocatoria de ayuda se establecen unos cachés mínimos a pagar por las federaciones y toda la contratación, absolutamente toda la contratación de las ocho provincias se centraliza en el Instituto Andaluz del Flamenco. Con esto garantizamos que el artista cumple las condiciones para recibir su honorario. Esto se hace con reuniones que estamos teniendo de, de manera temporal y con mucha frecuencia con los presidentes de las ocho federaciones y también con el presidente y los miembros de la Confederación de Peña de, de Andalucía. Esos son los dos bloques, pero luego cualquier iniciativa que pueda surgir con carácter individual de, de tejido de proyectos que vayan destinados a la generación de nuevos públicos o trabajos que lo que hagan es el desarrollo de la peña en los municipios en los que, en los que se encuentra, pues el, el, el instituto va a estar abierto a que vengan a contárnoslo y si podemos colaborar sin ningún tipo de problema.
0: De cualquier manera, Cristóbal, 60.000 euros es una convidada, nos parece irrisorio, y los 210.000 euros también con los presupuestos que se manejan. ¿Por qué se da tan poco dinero?
1: Manuel, ¿cuáles son los presupuestos que se manejan?
0: Hombre, hay festivales flamencos que se celebran en un día que rondan los 50.000
1: euros. Pues a lo mejor es por la inversión que hace el ayuntamiento para ese festival, pero mmm, si es verdad que para el 2022, eh, desde la Consejería de Cultura, se había apostado por aumentar las partidas mmm, presupuestarias para Cultura. Pero no me he encontrado también que tenemos un presupuesto prorrogado donde yo estoy trabajando y gestionando el mismo presupuesto de 2021. Esto que te voy a comentar no es para nada una defensa en absoluto, en absoluto. Pero, por ejemplo, en el 2022 hay proyectos de gran envergadura que no estaban pintados en el 2021 y que en cambio vamos a tener que estar con ellos en el 2022 210.000 euros es una cantidad importante eh, son más de 100 funciones las que se hacen por toda Andalucía en, en el circuito andaluz de Peña y hago mucho hincapié que de los 65.000 euros que hay del tejido asociativo no se utilizan esos 65.000 euros sí. si yo eh, mi objetivo es presionar a Hacienda para que me aumenten las partidas tendré que ir con criterios y para muestra, el flamenco viene del sur en gira, que hemos, vamos a tener que pasar de 160.000 euros a más de 200.000, y que yo tengo toda, la, toda la, uh, la presión para a la consejera de Cultura decirle, Patricia, tenemos que aumentar la partida de flamenco viene del sur en gira pero si tenemos una ayuda al tejido asociativo de 65.000 euros y no se eh, utilizan todas, yo no puedo decirle a Hacienda que me aumente la partida para el tejido asociativo porque me va a decir para qué quieres más partida si esa partida no se ejecuta al 100%. Es decir, ¿qué es el trabajo que tenemos que hacer desde el instituto? Desde el instituto es más proyectos, más iniciativas, más tejido asociativo, más flamenco el sur en gira, más, 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 para que yo, eh, y además lo tengo claro, presionar a quien tenga que presionar para que las partidas de flamenco en la consejería cada vez se aumente que se están aumentando año tras año. Claro, como nos llegan tantas quejas, eh, quiero subrayar las declaraciones
0: de, de Cristóbal Ortega. Es que no se han gastado ni siquiera los 60.000 euros. ¿Por qué? Volvemos a lo mejor otra vez al papeleo, a la burocracia. Cambiémoslo, pero... <risa> cambiémoslo, bueno, cambiémoslo. punto y aparte. Y ya para terminar, eh, ¿en qué situación se encuentra la ley del bueno el anteproyecto, anteproyecto de, ley. De, de ley del flanco.
1: pues desde la consejería de cultura y sus de diferentes departamentos eh, ya se eh, contestaron todas las alegaciones que se hizo a la ley ya están esas alegaciones o aceptadas o no aceptadas incorporadas a ese segundo anteproyecto de ley y ahora mismo son pues, trámites administrativos para que pase por Consejo de Gobierno y cuando se apruebe el Consejo de Gobierno pues irá al Parlamento y, su, y tendrá lo que cualquier ley andaluza de trámite eh, que tenga
0: que suceder. La pregunta del millón. Eh, si se agota la legislatura, eh, ¿dará tiempo a la ley del flamenco o habrá que dejarla para otra legislatura?
1: Me pierdo un poco sobre los plazos y los tiempos administrativos.
0: Bueno, Cristóbal, como vas para Huelva, te voy a dejar un poquito de, de cante de, de Huelva. Eh, te deseo buen viaje y que sigas trabajando por el flamenco como lo estás haciendo hasta ahora. Y que seas tan amable de venir a someterte a, a este tipo de entrevistas. Siempre
1: es un placer. Son entrevistas enriquecedoras y yo siempre las veo así. Y voy a estar aquí cada vez cada vez que me llame. Y como decía, el pasado viernes la presentación, soy un privilegiado. Y como privilegiado que soy voy a intentar que nadie tenga ninguna duda de dedicarme al mil por mil para que el flamenco siga siendo seña de identidad y lo, y lo enriquezcamos de la mejor manera.
0: Cristóbal Ortega, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y te dejo con estos cantes de Huelva para el viaje. Muchas gracias. La voz de Rocío Márquez Programación de Flamenco Viene del Sur 2022 Y vamos a despedir el programa Con estos sonidos que corresponden Al espectáculo Flamenco Espacio Creativo De Alfonso Losa, Que ha ganado el premio Al mejor espectáculo de baile Concha Jareño, Sandra Carrasco Como artistas invitadas La guitarra de Francisco Vinuesa Ismael de la Rosa en el cante Y la dirección artística De Esteves y Paño Alfonso Loza en la coreografía y premio del de Festival de Jerez edición 2022 que se incorpora a la lista que encabezaba como el primer premio que se otorgó, el primero en salir el premio del público a Manuela Carpio y Fuente de mi inspiración el premio a Águeda Saavedra como artista revelación y a Juan Campayo como guitarra con alma y composición musical, ambos del espectáculo de Mercedes de Córdoba si sí, quiero, con estos sonidos del espectáculo de Alfonso Loza, nos despedimos pedimos
2: los umbrales de mi puerta. Darte cuenta que estás muerta y no estás.